0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Tout de suite, c'est l'heure du reportage différent de Marie-Aimée qui s'est rendue à l'inclusive d'ailleurs. Je devrais le savoir, j'y étais. Pour nous parler inclusion des femmes handicapées. Bonjour Marie. Bonjour Dominique. Dès 9h du matin, au Grand Salon Inclusive D, les conférences s'enchaînent et une intervenante retient particulièrement mon attention. Elle s'appelle Lilia Ben chaban Elle est humoriste et handicapée. Elle est atteinte d'albinisme oculocutané, une anomalie congénitale qui consiste en l'absence de mélanine dans le corps, mais elle est aussi malvoyante. Parler de son handicap sur scène et en rire, c'est un moyen de dédramatiser, mais c'est aussi un moyen d'informer. Et même si sur scène, elle se dit à l'abri des discriminations, ça n'a pas toujours été le cas.
0: Moi, j'ai vécu des, des moments un petit peu compliqués quand j'étais à la fac, parce que bah, forcément, j'ai un handicap invisible. Les profs avaient un peu du mal à, à, à croire, entre guillemets, ce que, ce que j'étais. Ils avaient tendance à se dire, ouais, je pense qu'elle voit plus que ce qu'elle dit, ou ce genre de choses. On me disait, je pense que tu es handicapé quand ça t'arrange. Déjà, c'est une femme, donc bon, bah, on l'écoute moins. Elle est en situation de handicap, bah, je pense qu'elle a moins de trucs intéressants à dire c'est dommage, double peine, femmes et personnes en situation de handicap, bien sûr.
1: La double peine dont parle Lilia, c'est l'exemple même de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, celle de subir simultanément les discriminations liées à son genre, mais aussi à son handicap. Et les femmes handicapées sont loin d'être à l'abri de la précarité de l'emploi. Le rapport de mars 2022 de l'Observatoire de l'Emploi. Et du handicap affirme que seules 4 femmes reconnues handicapées sur 10 sont actives professionnellement, la majorité étant en dehors du monde du travail pour des raisons de santé. Et si 21% des hommes handicapés sont en temps partiel, pour les femmes c'est beaucoup plus, avec 46%. Alors heureusement, l'Inclusive Day c'est aussi l'occasion de se rassurer et de voir que des solutions émergent. Nicolas Sonnette est expert en diversité et inclusion chez Mix City, qui propose une solution digitale d'évaluation de la diversité et de l'inclusion pour les entreprises.
2: Quand on parle de recrutement en situation de handicap, on demande de mesurer le genre, de le genrer. Comme ça, on peut se rendre compte du pourcentage, s'il y a un écart, s'il est 6%, bah, en fait, c'est 5% d'hommes et 1% de, de femmes. On recrute plus d'hommes en situation de handicap que de femmes, ce qui fait qu'on aurait une, une double peine. Être femme handicapée fait qu'on a un taux d'emploi plus faible, ce qui est prouvé en France. Et ensuite, bah, on peut mettre en place des actions, mettre des sujets sur la table qui sont... Bah, Comment on peut aider les femmes avec un handicap qui auraient des sujets différents que les hommes en situation de handicap Donc le tout, c'est d'avoir de des espaces dans l'entreprise pour parler de ces sujets-là. Et ensuite, bah, ça va être simplement des actions proactives. On a des actions proactives pour recruter, par exemple, des femmes dans les métiers plutôt industriels. Et bien, on peut faire la même chose en mettant des politiques d'action de, de recrutement qui visent plutôt bah, des femmes en situation de handicap dans les métiers d'industrie par exemple. On peut mettre des visuels pour assurer à ces personnes-là que l'entreprise est inclusive, qu'on saura bien les recevoir et qu'elles pourront s'épanouir en tant que personne et participer au projet commun.
1: Alice Deves, elle, est cofondatrice du média Petite Mu, fondé par deux femmes atteintes d'un handicap invisible. Pour elle, la formation et les outils de mesure de l'inclusion dans les entreprises ne sont pas les seules solutions. Il y a même plus urgent ça passe en premier par la sensibilisation c'est hyper important parce que qu'il y a de la formation l'accompagnement souvent des entreprises mais en fait tant que l'entreprise n'est pas sensibilisée ou n'a pas compris l'enjeu euh, de ce problème là, bah, il n'y aura aucune action qui, qui est réalisée. Moi je dirais d'aller plus se diriger vers des entreprises euh, plus engagées en fait, ça, après il faut voir derrière les politiques handicap parce qu'il y a plein d'entreprises de, qui font des fortes politiques handicap mais derrière il n'y a rien. Demander peut-être sur LinkedIn à des employés comment euh, eux euh, ils ressentent cette politique et si ça fonctionne et ça, ça peut être une solution pour aller dans un environnement plus safe. Mais alors comment le gouvernement entend-il favoriser l'inclusion des femmes atteintes de handicap La ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances, Isabelle Rome, était présente sur place et elle a pu nous répondre
0: j'ai ce focus de penser aux femmes porteuses de handicap et dans le plan euh, Égalité Femmes-Hommes que j'ai euh, présenté en Conseil des ministres le 8 mars, il y a justement toujours ce souci de, de, de pouvoir s'adresser à, à des femmes en situation de vulnérabilité je pourrais parler par exemple des violences faites aux femmes puisque nous savons que les femmes en situation de vulnérabilité sont encore deux fois plus souvent victimes que les autres et c'est pourquoi euh, par exemple nous avons décidé avec ma collègue Geneviève Dariussel et puis le ministre de la Santé aussi, François Brome, de généraliser le dispositif anti-gynéco, par exemple, qui permet d'avoir des consultations gynécologiques dans tous les établissements spécialisés. Et puis aussi, s'agissant de la formation aussi des personnels, de mieux les sensibiliser à la vulnérabilité. J'ai employé tout à l'heure le terme de bien-traitance et j'aimerais bien, j'aime, je voudrais être la ministre de la bien-traitance de toutes les femmes et aussi de toute la société.
1: Alors si dans beaucoup d'entreprises, l'idée que le travailleur idéal est à la fois masculin et valide persiste, je ne doute pas que d'ici la prochaine édition de l'Inclusive Day, et peut-être grâce à cette dernière qui sait, de nouveaux outils et solutions puissent nous faire progresser davantage. Le reportage différent de Marie Aimée est à podcaster évidemment sur vivrefm.com et sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup Marie, bonne journée.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.